0: Comentabas antes que el proceso es bastante circular, ¿no? El
1: proceso que ha escogido Celsa, que es la producción uh, de acero a través del reciclado de chatarra, pues uh, tiene un impacto ambiental menor, 10 uh, veces menos de emisiones de CO2 que el otro. Impacta menos en lo que es uh, la um, extracción de recursos naturales, de, de hecho como 6 en, en pilot states.
0: Y esto es, o sea, en, en toda la vida de Celsa, en un año, en... ¿Un año? en... ¡Buah!
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar. no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
0: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Gads. Hoy estamos con Ana Casals. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Encantada de estar por aquí.
0: Bueno, encantados nosotros que nos cuentes eh, eh, la historia de, de Celsa y todo lo que hacéis, que cuando estábamos preparando la entrevista, o sea, es un, eh, un bicho enorme, ¿no? O sea, un montón de datos ahí tremendos, pero... Eh, desde el, principalmente desde el punto de vista de tu rol como eh, Head of Innovation en el, en el Grupo Celsa, ¿verdad? Sí. Yo
1: concretamente estoy en las divisiones de España y Francia, pero sí estoy llevando todo lo que se llama la innovación en, en esta parte de, del mundo.
0: Pues cuéntanos tú un poco, o sea, ¿cómo es el, el Grupo Celsa? Danos un poco de, de contexto sobre todas las áreas que tocáis desde... De...
1: Revalorización,
0: como... eh, cerramientos, un poco de todo. ¿no?
1: Vale, pues empiezo haciendo un poco de historia porque la historia también es algo importante que tenemos que tener en, en, en relevancia y, y nos hace explicar muchas cosas de hasta dónde hemos llegado. ¿no? Uh, el grupo Celsa nace en 1967 uh, y en ese momento tan solo teníamos un tren de laminación. Es decir, comprábamos nuestro, nuestro producto a, a la competencia que teníamos al otro lado del río, estábamos a, en un tren en Castelbisbal, en Barcelona, y comprábamos a, a, la palanquilla o preproducto para la laminación a, a, al otro lado del río. Alrededor de los 70, pues ya a, compramos eh, el horno eléctrico a, que estaba al otro lado del río y empezábamos a integrarnos, ¿no? ya, éramos, ya tendríamos la cería y el tren de laminación. En los 80 lideramos un poco la transformación que sufre el sector siderúrgico en España y compramos a, a las plantas que actualmente tenemos en Bilbao y en Santander y en Laracha. Es decir, en España nos encontramos en cuatro centros productivos principales. En los 90 nos empezamos a diversificar a aguas arriba y aguas abajo, en lo que es la compra de chatarra y aguas abajo y con el, el mercado el sector de las trefilerías, ¿vale? Y empezamos a trabajar nuestro producto. En los, dos, los 2000 uh, nos expandimos y vamos a, a, al exterior, a Europa, y compramos pues, plantas en UK, Polonia, Nordic y France, ¿vale? Y esto...
0: Porque antes de esto ya se vendía a nivel internacional, es decir, ¿teníais clientes internacionales o se pasó a... Voy, para expandirme necesito tener una planta en ese país.
1: Exacto, el acero es un producto que viaja mal porque pesa mucho ¿vale? y bueno. los costes de transporte son muy importantes en, nuestro, en el precio de nuestro producto final, es decir, nos iba muy bien tener plantas en diferentes puntos estratégicos de Europa para poder abastecer a esos mercados de forma local, sí, es, es importante que el acero no viaje a grandes kilómetros. Vale, así que empezamos a, a esa, diversifica, a esa, esa diversificación para poder abastecer a esos mercados que eran interesantes para nosotros y en los que no teníamos presencia en esos momentos. Y al final ya a los 10.000, a, al los sí, perdón, al, al 2010 nos integramos a Abajas con todo lo que es el sector a, construcción, en el 2010 había una crisis importante en el territorio español eh, de la construcción y nuestros clientes pues empezaban un proceso importante de crisis y nosotros para no perder cuota de mercado pues compramos a nuestros clientes para poder seguir abasteciendo al mercado de la construcción que quedaba en esos momentos y en, los, en 2020 el año pasado, hace dos años Inauguramos uh, uh, el tren de laminación de Francia para poder abastecer producto uh, largo en Francia. Y esta es la configuración actual de nuestro grupo empresarial. ¿vale? Tenemos planta en ocho países de Europa y fabricamos alrededor de unas uh, 7 millones de toneladas de acero al año. Todo el grupo empresarial que os he explicado. Productos de los que hacemos, ¿no? Pues evidentemente, como ya os he explicado, nosotros producimos acero a través de la vía tecnológica del reciclaje de la chatarra, es decir, actualmente existen dos tecnologías para producir acero, una es la que explotan los recursos naturales, el mineral de hierro que podemos encontrar en minas, a través del horno alto, que es el principal uh, elemento para reducir el óxido de hierro, es el carbón y emite pues, uh, uh, tiene, pues uh, como resultado tiene un gran, uh, unas grandes emisiones de CO2. Y después está la tecnología de arco eléctrico, que es la que actualmente tiene todo el grupo Celsa, las ocho plantas que tenemos en el territorio europeo uh, funcionan con la misma tecnología, que es la de arco eléctrico. Evidentemente nosotros tenemos grandes consumos de energía eléctrica, es decir, en España somos el segundo consumidor de energía eléctrica del país y uh, lo que hacemos es fundir chatarra, reciclar chatarra. Nosotros cogemos los vehículos a final de su vida útil o los derribos de, de edificios, uh, o a el chatarrero que va por vuestras calles y lo trae a un, a un tercero que nos prepara eso, ese producto para ser fundido en nuestras instalaciones. Y a fundimos esa chatarra le damos el mismo, a, la misma calidad y el mismo, la misma forma que el otro proceso. ¿vale? Son dos tecnologías que están hoy en día pues, a, utilizándose y Celsa siempre ha abogado por esa, ese tipo de tecnología y los productos que generamos pues es la malla para todo el tema de construcción para los tejados, la ferralla que son las uh, estructuras en tres dimensiones que pues una estructura de una escalera que podemos uh, uh, colocar en la obra uh, todo el tema de cer cerramientos todas las verjas de jardines de naves industriales pues esto es nuestro producto porque es alambre uh, todo el tema de muelles para el sector para, los, uh, col para la colchonería por ejemplo, uno de nuestros clientes puede ser Picolín. También uh, en el sector de la construcción todos los puentes atirantados es un producto que desarrollamos nosotros internamente y en el sector de la automoción pues tenemos varios productos que uh, no es el principal que es la chapa sino que son otros productos como las barras calibradas, los muelles de amortiguación o el alambre que hay en el, en el neumático o uh, todo el alambrecito que no vemos que existe dentro de un coche que no es un gran peso pero que eh, es un producto que nosotros desarrollamos en el grupo CESA. Y finalmente. O sea,
0: básicamente, ah, perdón, y... perdón. <risa> Digo que básicamente, o sea, son, son productos que, que son eh, eh, muy largos, ¿no? O es sea, decir, o sea, en definitiva, es. Eh, 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 de, en esos trenes de laminación se cogen eh, o sea, ese preproducto que decías antes y se va convirtiendo en, en, en algo largo. Y luego tenéis diferentes compañías que lo que van haciendo es pues eh, convertir ese alambre en un producto de más valor, como puede ser un cerramiento, como puede ser la, la, la ferralla, incluso llegando a hacer la instalación de esta ferralla también, ¿no? En la propia obra, con lo que comentabas antes, de que comprasteis esos clientes y tal.
1: Vale, Exacto, vale. sí, sí, sí. Eso lo has entendido perfectamente, es decir, nosotros, aparte de producir bobinas de producto largo o perfiles, barras de producto largo, pues acabamos ah, integrados ah, verticalmente y ah, generando producto de más valor añadido que se instala ah, ya directamente en la obra o que se vende a un tier 2, un tier 3 en el sector de la automación para ser colocado en el vehículo. ¿Vale? Y nosotros lo que nos gusta decir a Celsa es que somos el segundo fabricante de producto largo Diferenciándonos lo que es la chapa. Nosotros no producimos chapa, es decir, producimos siempre perfiles, producto largo, ¿vale? A, a, somos el segundo mayor fabricante de producto largo de acero en Europa y a, siendo el más diversificado e integrado verticalmente, ¿vale? De Europa. Y esto nos permite, pues, a, llegar a, a cliente final, ¿no? Nos permite tener ese contacto con el cliente final y a poder analizar un poco las tendencias que estos, pues, nos acercan de los mercados en los que nosotros principalmente producimos. Eh, para que os hagáis un, un valor de, 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 los, de la dimensión del grupo, eh, en 2021, año cerrado 2021, eh, la empresa facturó unos 5.283 millones de euros, produ produció unas uh, 6,3 millones de toneladas vendidas de acero vendido. Y somos un grupo empresarial de alrededor de 9.900 uh, empleados directos. Uh, generamos un empleo inducido en España de alrededor de 30.000 personas.
0: O sea, tiene mucho impacto, ¿no? O sea, lo que lo que hacéis vosotros, eh, ya sea tanto lo, lo, tanto lo va a percibir como el cliente final, ¿no? Porque si no tiene esa eh, ferralla para poder hacer las, las columnas o las vigas de su casa, como la fabricación de los coches, como esos 30.000 trabajadores eh, eh, que, que de una forma u otra os llegan, ¿no? O es sea, decir, tenéis muchos tentáculos al final, ¿no? O sea, donde van a, a llegar.
1: De hecho, nos y... gusta decir que el, que el acero es un producto que, si tú puedes mirar a tu alrededor, seguro que ahora, ahora mismo uh, tienes algo de acero si no va a ser el forjado de tu casa o el forjado del edificio, de la oficina, de donde esté. Pero tenemos 50.000 cosas de acero que nos rodean día a día. Y el acero, aparte, tiene una ventaja competitiva respecto a otros tipos de materiales, es que es 100% reciclable. Es decir, el acero, nosotros nos gusta decir que es el material de infinitas uh, utilizaciones, ¿no? Que tiene una larga vida. Nosotros lo podemos reciclar y volver a utilizar tantas veces como sea necesario.
0: Hmm. O sea, esto lo veremos después, o sea, la parte de la, de la sostenibilidad, ¿no? que también me parece bastante, o sea, siendo el, el segundo consumidor de energía y todo lo que hablabas antes en la parte del transporte y tal, aquí y la chatarra y todo esto, seguro que con la sostenibilidad nos paramos un, un minuto, pero ¿cómo, ¿cómo llegas tú también a, a Celsana? O sea, ¿cómo es un poco tu, tu contexto para llegar a este rol de, de Head of Innovation?
1: Vale, pues a, a Celsa es una empresa a, con un gran interés en estar siempre en la punta de la lanza, ¿no? Ya Celsa como tal. Nosotros tenemos que reinventarnos. Al, sí que es verdad que el mercado de, de la construcción es un mercado pues, que va haciendo sus evolucion, evoluciones lentamente, pero el sector de la, de la automoción ya es un cliente un poco más dinámico que está buscando, pues, hubo un momento todo el tema de bajar peso de los vehículos para que estos no contaminaran tanto. Y sí que es un sector que, que está en constante cambio, ¿no? Y Celsa tiene esa inquietud. Uh, de hecho, nosotros tenemos el Celsa Management System, que es el, en nuestro propio, uh, nos hemos generado como el propio sistema de gestión, donde la innovación ya parte de ahí, ¿no? Que uh, los valores de Celsa, pues, también uh, tienen eh, uno, una, una parte de intentar uh, poner en duda el statu quo, ¿no? En hacer las cosas no como se ha hecho siempre, se valora mucho el atrevimiento, la pasión, valores que la innovación uh, existe y que están uh, dentro de nuestro día a día. Y en esa inquietud, pues, Celsa empezó a quererse posicionar como empresa innovadora y empresa que hacía las cosas de diferente manera, ¿no? Y aquí es donde nace un departamento de innovación, más o menos alrededor de lo, del 2016 uh, nace el departamento y empezamos a ver cómo nos tenemos que organizar para que, no tan solo a, a seguir las tendencias de mercado, pero también de generar esa inquietud a todas las personas de Celsa, esa visión más innovadora, esa visión de mmm, poner en duda en la frase esa tan típica de, esto es hecho siempre así, ¿no? Intentar, uh, somos muchas personas y lo que intentamos es que esas personas tengan esa pequeña inquietud de hacer las cosas de diferente manera para aportar valor a la compañía. Y así nace un poco la figura del departamento de innovación. Ha madurado muchísimo actualmente. Tenemos figuras como la mía en cada uno de los países de fuera. Tenemos un Head of Innovation en Nordic, un Head Innovation en UK y un Head Innovation en Polonia. ¿Vale? Tenemos también personas responsables de liderar la innovación en cada una de las plantas de fuera. Y así trabajamos en conjunto para intentar, pues, que todo esto vaya lo, lo más lejos posible. Después, el departamento que yo estoy liderando actualmente, um, llevamos tres grandes focos, ¿vale? Eh, a la área de innovación, la área de incentivos a la innovación y la área de business support vale uh, Una de las cosas que nos hemos aumentado durante estos cinco años es un poco el área de business support, ¿no? porque nosotros al tener empresas repartidas por toda la geografía española, uh, vale. tenemos empresas en Gijón, en Laracha, en Bilbao, en Santander, en, en Sevilla, en Madrid, ¿no? uh, hemos tenido que generar unas personas que dan soporte a estas uh, plantas que están fuera y que son uh, el responsable de uh, generar ideas, y de, uh, pues, involucrar o inculcar esa manera de pensar diferente a las, las empresas de fuera, ¿no? Y tenemos personas, uh, líderes en el departamento de innovación, de estas unidades de fuera. Y cada uno, uh, pues, tiene una unidad uh, asignada y con esa unidad, pues, está, pues, tiene que hacer diferentes uh, reuniones durante el mes para detectar, ayudar, poner en marcha diferentes proyectos de innovación en esas unidades de fuera. El área de innovación, pues ahí trabajamos lo que es la cultura de la innovación eh, dentro de la compañía, estamos trabajando en uh, open innovation, en el posi posicionamiento es muy importante ya que el sector siderúrgico siempre se ha tenido considerado como un, un sector uh, poco dinámico en lo que es la innovación. Y, Pero aquí uh,
0: tuvo que haber mucha innovación, entiendo, de guimas de, de I Puro y duro, ¿no? De innovación, de, de procesos, de producto, de eh, diferentes formas del templado, del acero o lo que fuese, ¿no? Es decir, o sea, aquí sí que había mucho eh, eh, mucha innovación, pero creo que había poca igual colaboración con terceros o, 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 o de cosas más disruptivas, ¿no?
1: Sí, 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 tienes razón. Cada planta, ellos, porque claro con el sector de la automoción, empezamos a desarrollar un acero más ligero, pero se lo hacían de manera um, interna, a la casa, sin hablar con terceros, era una empresa que se lo hacía como todo a Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? <risa> Perdón por la expresión, pero sí, sí que era una empresa que se desarrollaba él internamente, pues, los aceros, no lo hacía en colaboración, tampoco testeaba mucho el impacto de sus desarrollos en el mercado, ¿no? Y eso es lo que el Departamento de Innovación ha intentado, pues, Abrir, cambiar, modificar o a, a aportar, ¿no? Por eso ese posicionamiento es tan importante, ¿no? Porque uh, no tan solo nos tienen que conocer nuestros clientes, sino nos tiene que conocer el ecosistema innovador para acercarnos a nosotros a decir, mira, es que hemos visto que ahí están haciendo y nos hacen un poco de vigilancia tecnológica el mismo uh, ecosistema innovador, ¿no? Nos ayudan a nosotros. Después tenemos una parte muy importante de scouting, que nos hemos desarrollado una herramienta interna de scouting de startups o de partners tecnológicos, para nosotros es el mismo scouting. Tenemos el Celsa para nuevos modelos de negocio y el Celsa I+.D. porque lo mantenemos. Esa unidad de desarrollo Ah, la mantenemos la hemos potenciado lo que ahora pues trabajamos con universidades, con centros tecnológicos, con otras ah, empresas que no son nuestra competencia exactamente pero pueden añadir valor y están dentro de lo mismo proyecto También trabajamos en proyectos de más de desde la unidad de, de innovación vale, bueno, y bueno, así pasando, a colaborar
0: como en, con la parte de, de ferralla que decías antes, ¿no? O de las mallas y tal. Pues aquí empiezas a trabajar con promotoras, con empresas de, construc con empresas de construcción para ver, oye, es que yo y mi tipo de hormigón necesito esto y que este hormigón eh, estamos haciendo construcciones en X ambientes más secos o más húmedos o próximos al mar y que esto nos afecta en los óxidos ¿cómo lo podemos reducir. Entiendo que ahí... O sea, ¿esto lo, lo, lo orientáis desde la parte más de, de I D o ya entra en, en, en otra de las áreas que, que, que tenéis abiertas?
1: Aquí uh, nosotros para nuestra Celsa I D de lo decimos a proyectos que uh, creemos que van a tener un retorno para la compañía en un medio largo plazo. Estamos hablando vale. de tres años, ¿vale? Celsa Lab es el que va a dar... Un cambio disruptivo en poco tiempo, ¿no? Son más modelos de negocio, ¿no? Proof of concepts, ¿no? Que son más uh, quick wins y en cambio Celsa y más más pues son proyectos que hemos trabajado con cadena de valor, muy importante lo que tú estabas comentando, pues cadena de valor, que el, el constructor esté dentro del proyecto, él nos diga pues las necesidades que tiene en, por ejemplo, ferroviario, energía, um, um, construcción. Hay muchos mercados donde nosotros suministramos acero y que ellos nos pueden ayudar a desarrollar mejor o a que nosotros entendamos mejor sus problemas y sus necesidades para poder desarrollar un producto que les pueda dar ventajas competitivas en, en, el, en el uso, ¿no? Y que generamos, pues, esto, proyectos de cadena de valor. Uh, al final, bueno, podemos al final o cuando lo consideramos oportuno podemos ver algunas iniciativas de estas en las que estamos trabajando y os puedo explicar un, un par de proyectos que, que están involucrados dentro de este Más de
0: Entiendo que uno de los primeros pasos que disteis fue eh, eh, y que aparte o sea comentabas desde, desde 2016 con esta parte de innovación eh, la parte de la cultura ¿cómo, cómo fuisteis transmitiendo esto? o sea, ¿cómo fueron los pasos que se dieron y en qué momento estuvisteis preparados para eh, empezar a llevar adelante otras iniciativas?
1: A ver, nosotros trabajamos mucho la cultura porque entendemos que nosotros en el departamento somos ocho, pero si tenemos uh, 9.900 uh, claro. empleados, el potencial de que ellos nos generen ideas, nos añadan valor, es enorme, ¿no? Y lo que queremos es que no seamos nosotros, sino que seamos todo un ecosistema, incluyendo todas las personas de CELSA, ¿no? Como, como personas que son potenciales de generar Ideas muy válidas para que la compañía dé un salto uh, uh, importante. ¿Y qué estamos trabajando? Pues uh, tra trabajamos una parte de, de, de intraemprendimiento, talento interno y capacitación ¿no? de, de ese talento interno. ¿Y cómo uh, lo estamos trabajando? Pues tenemos el comité de innovación. ¿no? El comité de innovación lo que hace es uh, esta... Mm, tiene varios bloques, este comité de innovación, donde siempre uh, les estamos aportando una visión externa muy centrada en nuestro sector. Eh, muchas veces pues invitamos a gente del sector de la construcción que nos explique las últimas tendencias en el sector de la construcción. O, a, en paralelo hay construcción, automoción, hay uh, enfocado a cada su, a su ámbito, es una hora y media de comité. Esa es la primera parte, explicar qué pasa en el mundo donde nosotros estamos. Después les aportamos también una parte de startups que creemos que nosotros previamente a través de nuestra herramienta interna hemos identificado como potenciales para ellos. Invitamos a la propia startup a que venga a explicarse porque intentamos poner los mínimos intermedios posibles. Es decir, intentamos conectar. Nuestro objetivo principal es conectar, es conectar el ecosistema con el mundo interno de Celsa y que el valor se transfiera de manera directa. Por eso invitamos a las propias startups a que expliquen sus proyectos o partners tecnológicos, ¿eh? porque nosotros tenemos unos retos trabajados, con estos retos pues, encontramos los partners, uh, startups, entidades de colaboración y los ponemos en contacto. Y por último siempre les hacemos una parte tecnológica para explicarles una nueva tecnología que ha salido o una nueva manera de trabajar. ¿vale? Estos son los tres bloques que tiene un comité de innovación que pueden participar cada tres meses y que se pueden apuntar las empresas de, y las personas de dentro de la empresa. También Es tenemos, abierto. Es abierto. Pues es, sí, sí, es abierto. Tenemos aquí, personas que asisten siempre y después está abierto a que pueda venir quien quiera.
0: Eso te iba a preguntaros, sea, ¿quiénes son? O sea, porque este cambio cultural. Eh, eh, en una compañía de 9.000 personas necesitas que esto o sea, se, empuje, se empuje fuerte ¿no? O sea, eh, en este comité está involucrado también el eh, eh, comité de dirección o, o, el, o el consejo de dirección de la, de la compañía, el CEO o sea...
1: Está involucrado el CEO directamente, de la, no de, de todo el grupo Celsa, no está involucrado el presidente, pero está involucrado el CEO de cada una de las compañías Vale ¿vale? Actualmente tenemos un CEO para toda España y esa persona pues asiste al comité y él está y atiende a, a los comités que vamos generando durante el año. Pero claro, esto hace que los uh, directores o el comité de, de dirección también esté, no tan solo los CEOs, sino todos los directores que forman parte de ese comité y ellos a la parte pues han involucrado o han uh, delegado, ¿no? Que tienen que ir también sus manos derechas y así en, en cascada ¿no? Y, y allí pues hay una gente que, que, que está invitada a DOC y después está abierto a quien quiera participar, pero hay unas invitaciones a DOC que nos han dicho, el CEO y los directores que tenemos que invitar a estas personas uh
0: -huh. O sea que de, efectivamente tienen la agenda bloqueada eh, durante esa hora y media para tratar esos temas, luego puede haber otras personas que voluntariamente o por interés o por lo que sea o porque quieren proponer una idea o tal, o sea pues se acerquen sí. a, ese, a ese comité.
1: Exacto vale. También miramos un poco y también en ese comité pues se explica un poco los proyectos de innovaciones que hay dentro del grupo, algunos proyectos como ejemplo de que otra gente dentro del grupo y lo explican los mismos que están liderando los proyectos. No explicamos mm. esta innovación, sino el que está liderando el proyecto de innovación los que puede ser un técnico de mantenimiento, un técnico eléctrico, un técnico mecánico o cualquier sea el rol dentro de la compañía que está liderando ese proyecto, lo explica, si hay alguna novedad, algún avance significativo, lo explico al resto de la compañía, ¿vale? Para crear un foro de debate entre ecosistema, entre lo que hacemos internamente y las tendencias de mercado, ¿vale? Un poco para ir haciendo chup-chup de la innovación, ¿no? <risa> También tenemos desarrollado un programa que le llamamos Social Innovation Program, que es un programa para capacitar a las personas. Este programa es un programa muy eh, exclusivo, pueden ir entre 8 y 10 personas al año, es un, un programa anual de entre 20 y 26 horas de formación a personal. Pero no una formación teórica, no te imagines que los encerramos ahí en un... En una sala y los tenemos cerrados, sino todo el contrario. Nosotros creemos que la innovación viene de abrir la mente, ¿vale? La innovación viene de salir de tu zona de confort, de ver cosas diferentes en sitios diferentes, ¿no? Por lo que este programa es más casi externo a Celsa que interno, ¿no? Pues los cogemos y nos vamos a visitar una empresa manufacturera. Eso sí, intentamos no ir a ver grandes empresas que están haciendo innovación muy disruptiva, pero que están muy alejadas de nuestro sector, porque esto es crear, no es, no es smart, ¿no? Que le llamamos a sus objetivos smart cuando lo vemos. Sí. Google, pues a nosotros Google está muy bien y hecho, hace una innovación muy interesante, pero como nos queda tan lejos, para nosotros no nos ayuda, nos va en contra. Es que nosotros no somos Google y no hacemos nada. No, no, mirad, gente como nosotras, eh, manufactureros, que están haciendo muy bien la innovación? Pues vamos a ver una empresa manufacturera de referencia en innovación y estamos visitándola, viéndolo cómo lo hace, mirando sus proyectos, ¿no? Hacemos un tour por esas empresas. También nos vamos a ferias de referencia y dentro de las en las ferias pues les organizamos un tour por cada a, a, dentro de la feria a visitar empresas o ecosistema que nos puede ser de utilidad también nos vamos a visitar centros tecnológicos que están haciendo cosas relacionadas con nosotros. Nos vamos a ver hubs de innovación, ¿vale? Lanzadera, Guaira, ¿no? Otros tipos de... Para que los empleados de Celsa vean que fuera hay un ecosistema, que no somos ocho, de innovación que queremos hacer las cosas diferentes, no, sino que el mundo está haciendo cosas diferentes. También les organizamos charlas tecnológicas para aprender, aprender tecnología, no. Por ejemplo, este año tenemos organizado uno de biocombustibles y otro, y otro de digital twin. Como nuestros focos principales es la sostenibilidad, como tú ya comentabas, de la digitalización, uh -huh. pues enfocamos estas uh, dos sesiones que para la gente que está haciendo hacerse innovation program son obligatorias, pero estas dos sesiones también son abiertas a todo el mundo de, de parla hispa hispánica, ¿vale? Uh, porque, por ejemplo, por la gente de UK, organizamos otros de, en otro lenguaje. para.
0: ¿Y cómo para aplican que... aquí los...? Es decir, o sea, ¿cómo seleccionáis qué trabajadores participan en este programa? O sea, ¿aplican ellos? ¿Cómo es un poco ese proceso?
1: De momento, uh, lo que estamos haciendo es uh, se seleccionar desde el comité de dirección. De momento. Estamos viendo si hacemos una transición y vamos dejando abierto a, a, a gente que pueda de manera voluntaria pues decirnos que, que, que quiere entrar y estamos analizando si esta es una vía correcta. Pero de momento a los propios directores nos, nos hacen una propuesta de gente que quiere que tenga estos, estas inquietudes dentro de su compañía y ellos son los que evalúan a quién es el mejor perfil para hacer este, este
0: curso. O sea, ellos al final también tiene un poco el pulso tomado de su equipo, de las personas que pueden aportar, o sea, sacarle más rendimiento a esto, porque entiendo que al final estás invirtiendo el tiempo de, de, de alguien de tu equipo que va a salir prácticamente, ¿no? Porque dices que en plan que lo tenéis todo el, 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 todo el programa eh, eh, liado contra una, con unas cosas y otras, y que ese puesto no lo van a poder cubrir durante ese, durante ese tiempo, ¿no? Entonces, eso lo hace.
1: Exacto. Y después, al final de este curso, lo que hacemos es un bootcamp explicando, pues, ese, esa sí si es la única parte teórica del curso, una fase de ideación con herramientas innovadoras, design thinking, gamificación, etcétera, para acabar haciendo un proceso de ideación y un business uh, innovation capas, ¿no?, para que puedan analizar si la idea generada, pues, tiene eh, su nicho de mercado, su retorno, etcétera, ¿no?, utilizando estas herramientas.
0: Y esto lo vinculáis con vuestro Celsa Lab, o sea, quiero decir, es. esas personas, o sea, después eh, eh, también pueden llegar a validar esos modelos de negocio o... o...
1: Lo que sí que hacemos en este curso, lo que es, como son en horas de, de laborales, este curso está pensado en horas laborales, las ideas son de Celsa y entran dentro de nuestro uh, modelo de gobernanza de ideación, ¿no? estas ideas que han salido de este Bootcamp, de sus programas, entran en un uh, funnel de innovación donde entra esta idea que ha salido del, del programa de, de todos los sitios que nosotros recolectamos ideas, ¿no? No tan solo recolectamos ideas de este programa, sino nosotros al estar muy en contacto con todo el ecosistema innovador, pues nos llegan ideas desde fuera, como tenemos los uh, Innovation Business Partners, es decir, esas a personas que están en contacto con las unidades productivas, ellos también recolectan ideas, ¿vale? Es todas esas ideas y también tenemos un formulario para uh, ideas que la gente puede rellenar en Innovation for uh, Form y mandarnos uh, por su idea innovadora. Todo esto pasa por un uh, funnel de innovación donde están evaluadas, filtradas, priorizadas y al final de todo el funnel escogemos las que eh, la compañía decide apostar y hacer una proof of concept dentro de el Celsa Lab o un proyecto de I más D, si es el caso, en el Celsai más D. ¿Vale? Es decir, que no se hace unos pilotos ad hoc para esto.
0: Entonces, Ana, en este embudo de, de, de la innovación, ¿cómo es vuestro, vuestro funnel? O sea, la parte de ideación, viabilidad, ¿cómo, ¿cómo lo estáis estructurando actualmente? Con esas ideas que también os aportan los trabajadores desde dentro, desde fuera, todo el, todo el, todo el entorno.
1: Exacto. Nosotros uh, generamos un funnel de la innovación donde tiene uh, diferentes fases, vale, concretamente cinco. Uh, la primera es recoger todas las ideas uh, uh, que vienen de exteriormente, interiormente o de nuestro propio equipo, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos pues, a hacer vigilancia tecnológica, a estar un poco al día de lo que pasa en el mundo cercano al nuestro, ¿no? Así que nosotros también, el propio departamento de innovación puede ser un generador de ideas para, para ese funnel. Pues las ponemos todas en el funnel. Después, esto están a la primera fase, es a identificar a esas ideas y mirar uh, si encajan en tres preguntas muy fáciles para pensar para, para pasar de fase no si encajan en el modelo de negocio de Celsa porque uh -huh. a veces tenemos ideas muy buenas pero que eh, no encajan en nuestro modelo de negocio uh, que tengan retorno o que añaden valor a la compañía y que uh, tenemos somos capaces de, 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 de analizarlo internamente no porque a veces Ah, pues nos encontramos ideas que se nos, escapan, nos escapan de nuestro potencial y no podemos hacer esa viabilidad internamente, ¿Vale? Con estas tres preguntas ah, pasamos de fase y allí ah, lo que sí que tenemos es una priorización muy clara en, a nuestra estrategia de grupo, ¿vale? Nosotros tenemos una estrategia de grupo muy clara que queremos ser un grupo sostenible queremos ser un grupo competitivo, es decir, uh, todo lo que es la digitalización para ser, ayudarnos a ser más competitivo. Y, y esto, tenemos una matriz uh, que nos va haciendo diferentes preguntas, esas preguntas están uh, cuantificadas con un valor y todas las ideas tienen que ir pasando a esa matriz y tiene un scoring cada una de las ideas. Ese scoring es el que nos prioriza por dónde empezamos.
0: Es una buena forma de igualarlas a todas, ¿no? No porque esta idea venga de X o de W, etcétera, ¿no? Sino todas van a seguir este proceso. Es un proceso justo, ¿no? Y objetivo de cómo se va haciendo. Exacto.
1: Muy acertado. Y las ideas también las valoramos, pues... Tenemos conocimiento interno, pues hay un una escala de valores que tú puedes aportar. Tenemos un partner externo que nos puede ayudar. Conocemos este partner externo. Tenemos la viabilidad técnica de este partner externo, porque en estos siete años yo he podido ver de todo, no he visto que hay ideas que han fallado, pues que eran internas porque no teníamos conocimiento interno, pero también he visto ideas fracasar porque no habíamos escogido el mejor partner que podíamos haber escogido, ¿no? y así que también uh, estos seis años o siete que llevamos de de vida nos han ido haciendo valorar diferentes cosas de los proyectos de innovación y esto lo hemos puesto en esa matriz y ahora tenemos pues una matriz como más transparente más uh, objetiva porque antes era mucho objetivo la, la manera de evaluar no? Hemos uh -huh. intentando generar un, una manera objetiva de evaluar las ideas y de tener pues uh, identificado ¿no? al final de nuestro proceso eso puede ir hacia una proof of concept o hacía un proyecto de más de, Si va a proof of concept o modelo de negocio, se va a Celsalap, que son los proyectos que van a ser rápidos, que vamos muchas veces Celsalap uh, trabaja con uh, consultorías de negocio, para que os veáis la diferencia. ¿eh? Con Celsalap está trabajando con consultoras innovadoras o consultoras de negocio, con uh, ya directamente con la startup. Y en cambio Celsa y más de trabaja con centros tecnológicos, con gente interna, con gente que va a desarrollar algo, en cambio el otro, el POC, la proof of concept, va a testear algo, ¿vale? Es los dos caminos que pueden tomar una idea que ha pasado por nuestras matrices de priorización y que ha llegado al final de ese funnel.
0: ¿vale? Y en esa cuando llega esa fase de, de que va a la parte de, de, de Celsa Lab. ¿eh? cuéntanos un poco cómo es este, este Proof of Compset, cómo, cómo de grande llega a ser, o sea, cómo de pequeño. ¿Tienes algún proyecto que puedas compartir y, y lo vemos sobre este mismo? Sí,
1: a ver, en Celsa Lab eh, hemos ah, testeado algunas, algunos temas de ah, a subproductos, ¿vale? Algún subproducto que nosotros tenemos que hemos dicho, pues mira, este subproducto podría ser una materia prima por ese sector,
0: ¿no? Vale.
1: X sector. Pues ahí uh, es un proyecto pequeñito, muy corto en el tiempo, ¿no? Que nosotros hemos uh, testeado, uh, por ejemplo, Nanoscale, ¿no? Le podríamos... Uh, perdón. El proyecto, el proyecto Nanoscale que intentamos hacer... Uh, a nanopartículas de óxido de hierro, ¿no? Nosotros teníamos un producto rico en óxido de hierro y lo que hicimos es mirar si éramos capaces con unas dos tecnologías de generar esas nanopartículas pues eso ah, lo hicimos, pasamos los dos filtros y dijimos que pues éramos capaces de generar nanopartículas y ahora estamos viendo en dónde aplicamos estas nanopartículas pues ya trabajamos bueno. con una empresa de negocio que nos dice, bueno, pues las nanopartículas en este sector pues tienen un volumen de mercado, tienen unas barreras de entrada, ¿no? Y ya nos va guiando hacia dónde tenemos que ir a la comercialización de esas nanopartículas. Todo esto pasa por Fersasa, porque no hay un desarrollo intrínseco ahí, ¿no? Es Testeamos una tecnología, podemos hacer con seis, nueve meses, no más, y después estamos ya desarrollando el modelo de negocio de ese producto que tenemos,
0: ¿Y cómo hacéis el, el testeo de ese modelo de, de negocio? Es decir, ¿se hace típico análisis del mercado, barreras de entrada y tal, tal? ¿O nos vamos a, a testear el mercado realmente? y, y es decir, o sea, ¿El entregable que tienes al final es un PowerPoint o tenemos aquí un negocio nuevo?
1: Aquí uh, depende de, del proyecto, pero en este caso nosotros nos hemos puesto en contacto con gente que utiliza nanopartículas y le hemos entregado una cantidad de nanopartículas X, lo que nos ha pedido, para que él haga un testeo si sus, uh, las partículas que nosotros tenemos pues le, la podemos sustituir. Es decir, nosotros decimos que tenemos nanopartículas recicladas, si las puede utilizar en su proceso productivo. Y el entregable pues será si estas nanopartículas funcionan o no funcionan en el proceso productivo. Vale. ¿Vale? O
0: sea, son proyectos más largos, entiendo. Sí, es Exacto. Eso... Por, sí. por, el, por el tipo, la tipología del negocio en sí, ¿no? O sea, y de, el testeo que tienen que tener tus clientes eh, de ese nuevo subproducto que tú estás vendiendo y de nuevos modelos de comercialización o cosas así Exacto. por el estilo. También habéis estado trabajando eh, sí, proyectos sí. en este estilo.
1: Ahora mismo también tenemos abierto unos uh, programas formativos o y, y, jornadas uh, con la gente de comercial, ¿no? Porque entendemos que es muy importante que... Eh, la gente comercial entienda la innovación, la comparta y trabaje con nosotros en este punto de vista más innovador, ¿no? Porque si nosotros desarrollamos un, un producto pero el, el departamento comercial no es capaz de verle el valor o de llevarlo a mercado, pues es, es difícil ¿eh? Tener, a, a hacer rápida esta innovación. Así que estamos trabajando toda es la, la escucha activa de nuestros clientes ¿no? a través del departamento de comercial nuestro, que tenemos una red muy grande y, y podemos llegar a mucha gente pero esto es una iniciativa de este año que es vincular mucho el departamento comercial en eh, el proceso de innovación no para, para poder trabajar esa escucha activa para analizar qué necesita nuestro cliente y para poder uh, llegar, llevar a mercado nuevos productos que hemos desarrollado desde el departamento de innovación de manera más rápida y más ágil
0: Vale sí, sí, Y comentabas también, también... antes la parte de, de que tenéis un programa de, de, de intraemprendimiento eh, o que trabajabais esto, o sea, esto. Todas estas iniciativas caen todas en vuestro embudo y a partir de aquí las vais eh, estructurando igual, o sea, como, como cualquier otra, ¿no? Es decir, o sea, al final es, eh, eh, o, o los trabajadores están un tiempo trabajando en este proyecto según va avanzando. ¿Cómo es un poco ese proceso?
1: Hemos hecho varios procesos dentro de nuestra compañía, hemos tenido todos los modelos actualmente. Uh...
0: <risa> Llevamos sí. el 2016 y hemos probado ya de todo, sí. ¿no? <risa> sí, la
1: verdad es que estuvimos uh, durante dos, tres años haciendo un programa de intraemprendeduría bastante uh, fuerte con la empresa, con la, los trabajadores de la empresa, y hemos ido evolucionando y actualmente eh, formamos, los capacitamos, pero no forman parte del de proceso. De, después de desarrollo. Sí que tenemos unidades que cuando el proyecto de innovación cae en su unidad es la propia unidad que lo está liderando. Pero no es la persona, no, a veces no es la misma persona que generó la idea.
0: Pues esto es totalmente acertado porque quiero <risa> decir el, el trabajador que se pudo dar cuenta de que en el tren de laminado si hacíamos esto podemos, no, quizás no sea la persona para montar un nuevo negocio alrededor de esto, no, o para luego comercializarlo o lo que sea. Nosotros
1: lo que nos hemos dado cuenta es que las personas de la área, porque si no, uh, bueno, eso es un aprendizaje que hemos tenido en Celsa que no tiene por qué ser transversal a todas las uh, industrias de, de, de España, ni mucho menos, así que cada uno va adaptando su proceso de innovación a su realidad y a su empresa ¿no? y a su cultura. Y nos hemos dado cuenta que eh, la persona que está en el proceso donde vamos a generar la idea es la que, tracciona y está con nosotros y muchas veces es el líder del proyecto. Nosotros no lideramos proyectos, lo lideran los técnicos que están en cada una de las vellas.
0: Vale. Sí, sí. Bueno. Pero, o sea, esto que dices es que, que es vuestro caso, ¿no? Yo creo que si lleváis desde 2016 tenéis cierta experiencia... Y, y viendo también, o sea, o, o comparando otros otros casos, suele ser lo habitual, es decir, los, program los programas de emprendimiento suelen fracasar muchas veces porque es como que pones a esa persona a liderar ese proyecto y que ellos no son el, eh, quizás, o sea, ni siquiera de asumir esa responsabilidad ni, ni el rol, ¿no? De, de querer hacer esto. Y, y de repente dices, ostras, yo venía aquí con, con esta idea y ahora estoy aquí enfrascado eh, eh, en hacer el, 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 el modelo de negocio de completando un Excel y no tengo ni idea de por dónde empezar, ¿no? Ayudadme. Exacto. Y luego dices.
1: Que... Exacto, y nos encontrábamos que los que sí que sabían se sentían un poco. a um, um, Ahora no sé cómo decirlo de manera correcta, ¿no? Que se sentían invaídos, ¿no? Uh -huh. Sentían que les estaban quitando su espacio y sí, sí, sí. generábamos, en vez de generar un, una cuestión de equipo, generábamos un poco disfunciones internas que no, no, no nos parecieran acertadas y hemos ido evolucionando de esta manera, ¿no? Que la persona que genera la idea, le hemos, le, le hemos capacitado, le hemos dado una formación, le hemos dado la posibilidad de salir de la casa y ver otras cosas, pero la idea entra en el funnel y dentro del de, proceso de, de innovación se les selecciona el equipo interno que tiene las capacitaciones adecuadas para liderar ese proyecto más concreto. Y las unidades pues, que entienden más, pues, a veces estamos hablando de subproductos, hay personas que llevan trabajando en subproductos de la compañía más de 20 años, ¿no? Pues ellos sabrán cómo se tiene que tratar ese subproducto, pero sí que es verdad que con una idea disruptiva, innovadora o diferencial, ¿no?
0: O sea, al final vuestra labor ahí es eh, un poco hacer el cambio de mindset a esas personas que llevan 20 años, ¿no? Para que estén abiertos a que no salga el... Esto siempre se hizo así. Esto no es lo de las nanopartículas que comentabas antes. Esto ya lo probamos otra vez y no eh. funcionó. No... Eh... O sea, la idea es cambiar esto, ¿no? Sino que esa persona que tiene, o sea, ese activo, esa persona que tiene mucho conocimiento, eh, que, lo, que lo pongamos en, en valor, y ¿no? Y que podamos... Y se
1: empodere, y se empodere en liderar cosas diferentes a las que ha liderado siempre, ¿no? Porque a veces es muy necesario el empoderamiento de las personas de la, de la, de la, de, de la planta productiva, porque hay gente mm. con mucho conocimiento, mucho más que el departamento de innovación, porque nosotros somos jóvenes de creación, um, y de, y de todo ¿eh? también, <risa> ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que hay gente en la casa que tiene mucha más expertise y que puede liderar de manera más adecuada si les das las herramientas, si les das las ideas, si les facilitas el entorno de hacerlo diferente, ¿no? Si les das un buen partner tecnológico, si les das un buen uh, un, una buena uh, empresa de, de business model, de ¿no? unas herramientas buenas para traccionar esa idea, pues ellos ya más... Les gusta, les gusta hacer cosas diferentes, eh, la gente sí, 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 claro. le encanta un poco lo de siempre, pues sí, lo sabes hacer, es tu zona de confort, pero si a veces sales y estás haciendo cosas diferentes, viendo otros mercados, pues les gusta también a la gente liderar esas nuevas ideas.
0: Y cuáles son los retos que tenéis ahora por delante desde el punto de vista de, de, de innovación, donde, aparte de esto, ¿eh? que comentabas antes de involucrarnos más con la parte comercial, eh, eh, Cuáles son los retos que tenéis.
1: Vamos a, perdón. Ah, vamos a hablar más de los retos de innovación que tenemos en la, que estos primeros que te voy a explicar porque nosotros vamos de los grandes retos y vamos a definiendo retos más concretos, ¿vale? De cada punto. Los, los grandes retos están muy, muy ligados a la estrategia de la compañía, porque lo que no queremos hacer es una innovación ajena a la empresa. Nosotros somos un departamento de innovación dentro del sector siderúrgico, dentro de la empresa, empresa Celsa, ¿vale? Mm. Y queremos estar alineados a lo que es la estrategia del grupo. Y tenemos cuatro grandes bloques, que es el cambio climático, para nosotros es muy importante y es un reto muy importante que tenemos que trabajar. La circularidad, ¿vale? Porque también es otro de los puntos donde vamos a trabajar y estamos trabajando no solo como innovación, sino como compañía en general. Estamos haciendo un cambio de mindset muy grande en estos dos puntos, cambio climático y circularidad. Todo lo que es digitalización y robótica, ¿vale? La CERSA Group es una empresa manufacturera donde la mano de obra es importante y cada vez más tenemos que ser capaces de sustituir las personas que están a la primera línea de fuego por robots o procesos automáticos que saquen las personas de los sitios con más riesgo y después también trabajamos el proceso de innovación más disruptiva. ¿vale? Estos son los, los grandes los grandes bloques. ¿eh? Por ejemplo, en cambio mí me, climatizar... me parece,
0: me, me llama la o atención, sea, un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De, somos una empresa muy relacionada con la sostenibilidad, que esos cuatro retos, dos, están relacionados con cambio climático y circularidad, eh, o sea, la sostenibilidad es algo que está muy presente para vosotros.
1: Sí, de hecho está tan presente en nosotros que hace un año y medio o así se generaron dos chiefs, el Chief Sustainable Officer y el Chief Circular Officer. Es decir, nosotros como Celsa Group tenemos un presidente muy vinculado a todo el tema de la sostenibilidad, de hecho, él lleva años hablándonos ...del séptimo continente, el que está formado de plásticos y uh, es una persona que está muy vinculada a que dejemos uh, una huella positiva, ¿no? que hagamos proyectos de impacto positivo para la sociedad. No solo nos dedicamos a producir acero, sino que nuestra actividad industrial tiene que generar un impacto positivo para el territorio donde nos estamos uh, centrados y para el entorno en el que nos encuentran nuestras plantas productivas. Y esto uh, impacta mucho en, en todas las unidades, en la unidad de innovación también, porque tenemos un, un encargo desde presidencia en buscar tecnologías que impacten menos en nuestro entorno o, que generen impacto positivo, ¿vale? Y aquí, no sé, podéis ver algunas charlas que he hecho de economía circular y la regeneración, ¿no? No hablamos tan solo de economía circular, sino hablamos de la regeneración, eh, la industria y la sociedad. Eh, llevamos muchos años impactando a, de, man, de una manera concreta en el, en el medio ambiente y tenemos que generar proyectos que reviertan el daño que hemos hecho. ¿No? Y aquí estamos en la unidad de innovación generando proyectos de regeneración ambiental.
0: Bueno, o sea, ya no vale el cero, ¿no? O sea, ya no vale el no cero, vale cero. Ya tiene que ser positivo. O sea, exacto. O sea, tengo,
1: exacto.
0: Tengo, tengo asignaturas pendientes ¿no? que, ir, que ir corrigiendo y no me vale solo hacer, hacer un celo. Pero bueno, exacto. comentabas antes que el proceso es bastante circular, ¿no? desde el punto de vista de que al final acabo cogiendo o sea, una chatarra, un producto que ya no es un valor, que puede estar en el lugar de que esté en un vertedero, eh, eh, yo cojo esto o sea, y, lo, y lo, lo convierto en cierres, en alambres, en, en productos de valor. ¿no?
1: Exacto, de hecho nosotros uh, también hemos podido analizar nuestras fortalezas y, y, y debilidades ¿no? y nos damos cuenta que dentro del sector siderúrgico, el proceso que ha escogido CELSA, que es la producción de acero a través del reciclado de chatarra, pues uh, tiene un impacto ambiental menor a 10 veces menos de emisiones de CO2 que el otro, la otra vía de producción del mismo acero con la misma calidad, con las mismas características
0: Caray.
1: y uh, pues uh, impacta menos en lo que es uh, la extracción de recursos naturales de, de hecho como 6 en, en pirate states ¿vale? nosotros nosotros uh, tenemos un impacto inferior, como 6 empire Stage, en la extracción de recursos naturales. ¿No?
0: Comparado con el, otro, con el otro modelo.
1: Exacto, comparado con el produ la producción de acero. Y a esto es, alto o barrio. sea
0: en, en toda la vida de Ceresa, en un año, en... ¿Un año? en... Buah.
1: Sí, es decir, nos hemos dado cuenta, uh, analizando que nuestro proceso es uh, mucho menos impacto ambiental que el otro, ¿no? Uh, ¿Qué pasa? Que la gente no lo conoce esto, ¿vale? Y estamos haciendo, pues, toda una tarea importante desde innovación, desde todos los ámbitos, en transmitir a ese impacto que el proceso productivo de Celsa es menor que el otro. Para que el producto Celsa, le, le estamos cambiando la marca, también esto es una transición que estamos haciendo todos, ¿no? Le llamamos a Celsa Circular Steel, ¿no? Que nuestro estilo es circular. Proviene de cerrar el círculo del reciclaje de chatarra. Nos estamos generando un modelo de negocio para este acero uh, que está toda la compañía inmerso: comercial, innovación, sostenibilidad, estrategia, todos vinculados para trabajar con el mismo objetivo. ¿vale? Que, que el Celsa Circular Steel se conozca y tenga uh, una trazabilidad. Nosotros queremos dar el pasaporte digital, por eso también la, la parte digital para nosotros es muy importante a través de tecnologías con blockchain. Aquí ya vas a ver que te estoy hablando de uh -huh. diferentes cosas, ¿no? Tecnología blockchain para ser capaces de trazar que un vehículo uh, con chasis X se convierte en un alambre, en una bobina que vamos a entregar al productor Y, ¿vale? Y que tengan el pasaporte digital circular de nuestro producto conjuntamente con las emisiones generadas en la producción de este acero. ¿Vale? y aquí estamos trabajando en diferentes proyectos de dar valor añadido a lo que es la sostenibilidad y al tener un producto circular, Vale, también estamos haciendo una transición muy importante en la compañía pero que nos damos cuenta que eh, la transformación del sector siderúrgico pasa para ser, ser igual que nosotros así que creemos que tenemos una ventaja de 10 años, ¿no? porque cuando todos los altos hornos se transformen y pasen a ser arcos eléctricos, si nosotros no hemos hecho los deberes y no nos hemos posicionado en la punta de la lanza, como te he dicho que Celsa siempre mm. quiere estar, nos va a pillar el toro. ¿vale? Y así que nosotros pues, estamos trabajando en que nuestros procesos, que ya son sostenibles, aún sean más eficientes energéticamente o trabajar porque la energía eléctrica provenga de fuentes renovables o trabajar para uh, todo lo que es el calor residual que nosotros generamos, como es un, es un proceso a altas temperaturas. Nosotros fundimos a 1.200 grados. Puedes imaginar que tú vas por nuestras instalaciones y nunca tienes frío, ¿eh? nunca estás así calentito. Lo, lo que molesta un poquito más es cuando lo haces en agosto, ¿eh? de pasearte por nuestras instalaciones, que es un poco más complicado. Pues calor, aprovechamiento del calor residual, que es una energía renovable también. Valorizar nuestros subproductos. Tenemos un 90% de nuestros subproductos valorizados, pues estos son los fáciles. Este 10% que nos falta son los que son difíciles de valorizar. Pues ahí tenemos un reto muy importante. Por eso el reto de la circularidad. Porque nos falta un 10% de nuestros subproductos a valorizar, pero son los difíciles. Estos son los que tenemos que buscar un hincho de mercado, los que tenemos que buscar que alguien los acepte, que tenemos que cambiar normativas porque entren en los BREF, porque entren en el, en el plan general técnico de la edificación. ¿no? Aquí tenemos un trabajo importante en circularidad. Y, uh -huh. y en digitalización, porque eh, dentro de poco eh, la digitalización será una commodity. Y, sí. y si no estamos uh, adaptados, pues vamos a perder el tren, ¿no? Y lo que vemos es que el, el mundo avanza muy rápido y Celsa quiere estar ahí, uh, transformándose y adaptándose a todas las... Uh, las tecnologías nuevas que van a venir, que nos van a utilizar, bueno, las vamos a utilizar, estamos trabajando en realidad virtual, uh, en realidad aumentada para poder ver uh, formaciones, para hacer formaciones, por ejemplo, nuestros procesos productivos pues son, uh, tienen un riesgo y lo que hacemos es la formación fuera de esas zonas de riesgo para después cuando ya vayan, pues hayan hecho unas primeras formaciones de manera virtual. Eh, estamos haciendo formaciones de altura para detectar que la gente... Tiene vértigo. Hacíamos todas las formaciones, la teoría, la, todo, y cuando llegábamos a la práctica se subían a los trabajos en altura y nos damos cuenta que esa persona tenía vértigo. No era apto para ese puesto. Y habíamos perdido tiempo y dinero. ¿no? Y con la realidad uh, virtual uh, les hacemos pasar y como les, in, les quedan inmersos en un proceso de altura, podemos ver si la persona tiene vértigo sin pasar ningún otro proceso
0: entiendo toda la parte esta de, de, de industria 4.0, gemelos digitales y todo esto, o sea, también pasaréis eh, en esa parte de digitalización, ¿no? es, es algo más, más actual, ¿no? O que ya está más presente a día de hoy, pero eh, entiendo que esto eh, sí. eh, avanzaréis por ahí.
1: Exacto, como nuestro proceso es muy, muy difícil de parar, es decir, nosotros somos un proceso continuo no, claro. y parar, la, los costes energéticos que nos supone una parada son muy altos, tenemos que tener herramientas de simulación de nuestros procesos muy fidedignas, muy, muy verídicas para poder hacer las pruebas en digital y no en físico y nos permitan a, hacer a proof of concepts pero de manera virtual y aquí estamos trabajando en lo que es los digital tweets de nuestros procesos eh, para mejorar calidades, para mejorar tiempos de procesos, para mejorar procesos productivos sin tener que hacer la validación de los modelos en planta productiva, es decir, haciendo uh, las proof of concepts en, de formato virtual.
0: ¿Y esto, o sea, son los objetivos que tenéis para eh, este año, o sea para este, o sea, para este 2023, o es algo que pensáis que os va a llevar un poco más de tiempo? O ya, ya vamos a ver el, el pasaporte digital de, de los chasis a final de año.
1: El pasaporte digital... Ya tenemos tres proyectos en marcha y no creo que, te, que tardemos más de un año, no, 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 es, el pasaporte digital creo que le vamos a poner caña y vamos a trabajar en él y 12 meses yo creo que sí que podríamos tener los primeros borradores de pasaporte digitales, ¿eh? aquí sí que me has cogido en un punto que este que creo que sí que vamos a abordar este año, Seguramente tenemos muchos otros temas que, que no son de un año, que son más a largo plazo, ¿no? El posicionamiento de marca, el crearnos un modelo de negocio para esa nueva marca, todo esto también nos tiene que acompañar el sector, que ya vemos sector de la construcción que empieza a pedirnos todas estas cosas, ya lo vemos, y uh, también entendemos que la innovación tiene que ir un paso antes del mercado, pero no sí, más. Claro.
0: Si no, Porque no sería innovación, ¿no? Y, y
1: aparte, <ríe> si vamos más adelantados, no nos entiende el mercado. Nos hemos dado cuenta que cuando queremos sacar algo que está a tres pasos por delante del sector, o, ostras, esto vamos a ver que tiene un... Si el sector todavía no lo ve, no nos lo compra, no, no, le, no le da valor. Y después estamos dando la innovación de manera gratuita. Y eso tampoco nos lo podemos permitir como empresa. No. Porque nosotros llevamos unos, un tiempo desarrollándolo y hemos invertido un dinero en las capacitaciones de las personas y, y, y un tiempo, ¿no? Y tenemos que hacer productos que el mercado nos, la, nos los valore. De hecho, nosotros decimos que somos innovación y el propósito de innovación es ser el motor del cambio para hacer un futuro net positive. Pero... Queremos generar ese valor, ¿no? Si, si todo lo que acabamos, el mercado no nos lo compra, no sirve de nada la innovación. Tenemos que ser una innovación activa y que dé valor. Hacerse, no, totalmente,
0: ¿no? totalmente. Y que al final tiene que estar alineada con, eh, con al final acabar generando eh, negocio para la compañía, ¿no? De una forma u otra, o sea, ya sea eh, dentro de unos años, no lo sé, pero quizás hay unas multas por no conseguir ser... Eh, eh, estas emisiones que tú puedas hacer o lo que sea, si tú has estado trabajando en ya no ser net cero, sino positivo y estar compensándolo esto va a ser impacto positivo que vas a tener en tu EBITDA, ¿no? O si consigues un subproducto, llevarlo al mercado y tener una nueva fuente de ingresos, eh, o sea, va, vas a estar, o sea, tiene que estar todo orientado al final con eh, hacer la compañía más competitiva, ya sea haciéndola crecer o la, o, o la línea de arriba o, o, o la de abajo, pero hay que, hay, que, hay que hacerla crecer, ¿no?
1: Exacto, 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 exacto. Pues eso es lo que nosotros estamos estrechamente ligados a la estrategia de la compañía en un campo dicho porque nosotros intentamos hacer una innovación que añade valor a la estrategia de la compañía intentando haciendo proyectos que estén dentro de estos grandes bloques que nos ha comentado la, la empresa a la que quiere optar que viene desde Presidencia, de, desde Presidencia uh -huh. de Rubiralta, que nos comenta que quiere pues, dejar ¿no? un impacto positivo en los sitios y en el trabajo que estamos haciendo en nuestro día a día. Y aquí, pues lo que es introducir nuevas fuentes de energía renovables, el hidrógeno. Aquí sí que está en Celsa y más D, porque el hidrógeno no es una proof of concept, no es rápido, pero tenemos que estar investigando. ¿En qué cambios nos va a aportar el, el hidrógeno en nuestro proceso productivo? Porque si somos capaces de generar en España, ¿no? que dicen que es uno de los países que tiene más fuentes de energía renovable que sería un país precursor para tener hidrógeno verde, pero la industria no se ha preparado para consumirlo o para utilizarlo, mmm, no va a encajar no, en tiempos. No, no va a tener impacto. No va a tener impacto. Pues nosotros estamos trabajando... En hidrógeno, en biocombustibles, en sin gas, que son gases de síntesis que provienen uh, del reciclado de, de residuos, ¿no? Esto, es todo, todo el tema de impacto climático. Intentar que nuestros procesos sean los más eficientes posibles. Y esto no, tiene dos ventajas. Que bajamos a la, la, el precio de energía al final de mes, que ya nos impacta positivamente. Y esto nos hace, pues que si consumimos menos gas natural, generábamos menos emisiones de CO2. Eso es directamente uh -huh. proporcional, ¿no? Así que tenemos un doble quick win. Uh, y, y trabajamos en herramientas digitales, en herramientas físicas, en tecnología para reducir o mejorar la eficiencia, ¿no? Tenemos en la cería tenemos el Power AF, que hemos ha, ha generado un modelo matemático del proceso de fundición de chatarra con todas las variables que tiene más de 200 variables y el modelo matemático pues nos, ah, nos asesora, nos da una receta a ah, lo más eficiente en energía. ¿no? Si haces, si coges esa chatarra y pones esa temperatura y pones ese electrodo y pones ah, ese tipo de acero va a ser el que consume menos energía de, de, la, de la red. ¿no? a través de digitalización, a través de introducir tecnología típica, la tecnología de siderúrgica, pues la más eficiente, no, un recuperador de calor para el calor del horno se vuelve a inyectar y el horno ya está precalentado, ¿no? es que es una empresa muy grande en la que Hombre, trabajamos, es que siendo
0: el segundo consumidor de energía del país, eh, o sea, cualquier una reducción muy muy pequeña tiene un impacto en vuestra piel eh, sí. tremendo, entonces Sí, o sea, sí, es como la
1: imaginar con toda la guerra de Ucrania y todos los costes energéticos lo que estamos sufriendo y por eso también estamos trabajando fuerte fuerte a veces la necesidad agudiza el ingenio que dicen no porque Total. Sí, sí, Pero bueno, es entiendo la que, que
0: vosotros estáis o sea por, por lo que cuentas no estáis un paso eh, eh, o sea está tratando esto de resolverlo de, de forma, esforzándoos mucho en resolver esto, ¿no? O sea, que estos, eh, y lleváis ya muchos años trabajando en, en preparar esto. Siendo los primeros con el primer horno eléctrico, ¿no? Y, y, y ahí ya avanzando en esa, en esa, en esa innovación. Exacto. Y, Ana, o sea, vosotros, o sea, un poco más y desde tu punto de vista en, en más personal, ¿no? ¿cuáles han sido los, los aprendizajes eh, durante, tu, durante tu carrera dentro de Celsa eh, con, respecto a la innovación? ¿Cuáles serían los consejos que le darías a Ana cuando empezó?
1: Mira, la resistencia al no. Para mí es muy importante. Resistir al no. Nosotros desde innovación tenemos que estar yo casi creo que adoctrinados a superar un no. Porque cuando vas de primeras y yo hace cinco años que hablaba de hidrógeno y a mí al principio decían que no, Ana, que el hidrógeno peta, que no, vamos a hablar de hidrógeno, de... Sí, vamos a hablar de hidrógeno. Y no, no, Ana, no. Así que yo he estado mmm, gestionar el no, muy importante y no rendirte, segundo, porque el no viene. Tienes que estar predispuesto a escuchar un no, pero predispuesto a escucharlo. No, no a rendirte antes de de escuchar el no, no no propongo esa idea porque me van a decir que no. No, claro. Esto a la Ana le diría, aguanta el no, que es un chaparrón que viene, pero que en el futuro vas a ver que, que bueno, que tan lejos no estabas, ¿no? Porque es verdad que ser flexible, muy flexible, y encontrar el momento, es súper importante el momento, ¿vale? Porque tienes que saber ¿En qué momento decir y en qué momento no decir? Porque si las cosas están mal, no, no vayas, adáptate, adáptate. Sé, sé capaz de adaptarte y a proponer cosas más, más centradas, más rápido, más... Uh, si, y si las cosas van mejor, pues atrévete a, a poner cosas de valor encima de la mesa, ¿no? Tienes que saber encontrar el momento. Nosotros aquí... Hemos gestionado proyectos que hemos salido al mercado y no lo han comprado. No, no ha tenido éxito. De esto hemos aprendido un montón. ¿no? Y lo importante, aprender, aprender y aprender. Yo creo que llevo siete años aprendiendo y, y me voy a pasar lo que me quede aquí y donde sea aprendiendo porque tengo afán de aprender. Yo creo que es muy importante desde Innovación querer aprender, ¿no? tener esa esa mente abierta de que bueno, las cosas se pueden hacer diferentes pero, y decirlo, bueno poco a poco, bueno y si lo hiciésemos de esta manera y, y, y después ya vas a ver resultados pero innovación nunca es el hermano bonito, alto y rico nunca um, uh, y no es el que, pero yo lo animaría, yo me lo he pasado muy bien, yo disfruto mucho trabajando, la verdad es que es una de las cosas que que me hace levantar, yo disfruto en mi trabajo y creo que, que le diría esto, disfruta, adáptate y esté preparado por uno.
0: ¿Cuánto tardaste en o sea, en esto que dices, ¿no? o sea, del momentum, de, en empezar a decir eh, ostras, esto que propusimos hace eh, no sé cuánto tiempo, ahora está empezando a, a, a tener como ese eh, impacto no y ahora somos o sea, ya lo estamos viendo una realidad. Y O sea, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tuviste esa primera satisfacción de decir oye, ya llevo aquí eh, aguantando muchos noes y esto que hemos probado al final eh, llegó, llegó a buen puerto?
1: ¿Cuatro? ¿Cuatro años?
0: Caray, paciencia, añadimos a otra, ¿no? También dentro de... <risa> 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 yo
1: creo que sí. Yo creo que más o menos... Mira, yo el día que alguien me llamó y me dijo Ana, es que quiero explicarte esto, yo lloraba. Lloraba de alegría, ¿no? Porque es cuando ves que has estado ahí, que has estado picando piedra, pero finalmente ahora me manda whatsapps. Ana, mírate esta noticia que acabo de ver, ¿no? Y, y me co confían en, en que innovación ya no es el que va a darles trabajo, no es el que a veces les da trabajo en balde, porque uh -huh. lo que hicimos es a veces trabajar en balde, ¿no? Sino que, bueno... También hemos tenido una posición en el mercado, es que es que cuatro años puedes madurar, puedes madurar y yo creo que lo que hemos hecho es madurar y, y llegar pues ahora ya encuentro ideas de más valor, no ya tenemos contacto con el ecosistema y ya somos capaces de filtrar más. Antes era, como éramos muy nuevos, no filtrábamos nosotros no y nos filtraba el propio proceso, ahora ya prefiltramos nosotros. Y ya vamos a explicar pues cosas con más, más impacto, más entorno, más estudiadas, ¿no? Tenemos uh -huh. una capacidad de, de presentar cosas más avanzadas que antes, ¿no? Y yo creo que sí, ¿eh? Los cuatro primeros años fueron duros. Duros anímicamente y emocionalmente porque, porque bueno, pero yo no me arrepiento de absolutamente nada. No me arrepiento de haber pasado estos cuatro años porque, lo que te digo, he aprendido a, a la resiliencia, a la flexibilidad, a la adaptación. He aprendido un montón de, de, de cosas que me sirven para la empresa y para mi vida. ¿eh? Yo creo que es un sí, aprendizaje claro. para todos los ámbitos.
0: O sea, yo, yo creo que al final o sea, hay una parte de, de, de conocimiento, o sea, de, de maduración de ese conocimiento tanto interno, en 2016, cuando vosotros empezasteis con esta parte de innovación, eh, eh, era todo muy incipiente. ¿no? Ahora hay mucho más conocimiento, hay o sea, se ponen muchas más cosas en común, hay mucha más relación y esto pasa más rápido, ¿no? Pero en ese momento, vosotros también estabais eh, arrancando eh, la parte de innovación dentro de una gran empresa, de un sector que es lento ya de por sí, entiendo, o sea, que, que los propios procesos ya son lentos, ¿no?, dentro de una fabricación siderúrgica, pues, eh, que esto se transmita a toda la cultura de la compañía,
1: ¿no? Y el entorno, y el entorno, yo creo que en estos años claro. el entorno ha madurado, en Barcelona hay un montón de startups que están, y se está posicionando como un hub de startups y, y no tenemos que ir, lejos a encontrar startups que nos pueden añadir valor ah, tenemos esta, tenemos, yo creo que el entorno también ha madurado ah, las, yo creo que ha sido un proceso conjunto de, de, de ecosistema más Celsa porque uh -huh. yo ahora veo me miro el ecosistema y, y recuerdo el ecosistema anterior y aún estaba muy focalizado en centros tecnológicos que, que, que pensábamos que la innovación era estar 10.000 años investigando sobre la molécula del átomo de no sé qué. ¿no? Y también todo el proceso, todo el ecosistema ha, ha virado a una innovación más rápida, más dinámica, más de quick win, más de, de, de proof of concept, ¿no? de, de añadir valor a pequeño y después ya haríamos la industrialización pero de, de, de esas pruebas y errores, de, de, de testear con el ecosistema más rápido y esto antes hace 5 o 6 años pues no estábamos tampoco, el ecosistema estaba preparado, al menos en el sector industrial que es donde yo conozco, ¿eh? a lo mejor en el digital sí, porque es verdad que el digital ha hecho una transformación y, y actualmente hay un montón de empresas digitales que pueden añadir valor a Celsa y las tenemos al lado. Uh
0: -huh.
1: Que no tenemos que... Que la cultura es muy parecida, porque a veces también el, el cambio cultural, ¿no? Si agafas una... Si coges una startup extranjera, nórdica, pues la cultura nórdica es diferente a la española y la cultura israelí es diferente a la nuestra, ¿no?
0: Sí, o sea, te vas, te vas a encontrar con que tienes eh, eh, mucha más proximidad o más afinidad eh, a la hora de... de, de la negociación de un contrato. Ya lo vas a tener... O sea, vas a entenderlo mucho mejor, ¿no? O sea, aunque eh, estés habla estás hablando el mismo idioma, pero va a ser, eh, vas a sentirte mucho más cómodo de forma eh, innegable. totalmente,
1: totalmente, ¿no? Y, y, y creo que en España, pues tenemos un, un tejido uh, innovador importante y lo tenemos que poner en valor y, y ponerlo y decir que bueno, tenemos muchas startups uh, digitales que actualmente pueden añadir valor al sector industrial rápido, porque pues, pues han aprendido muchísimo con todos los Googles, Amazons y todos los grandes y ahora ya tienen uh, ese expertise que lo pueden extrapolar y a, a, a añadir valor a, al sector industrial.
0: Sí, y yo creo que tradicionalmente, o sea, la parte digital fue la más rápida, ¿no? O sea, a la hora de innovar y era como lo más eh, sencillo, también porque tienes un go-to-market mucho más rápido, eh, pero que poco a poco eh, eh, compañías como la vuestra irán eh, un poco, no a remolque de esa parte digital, pero o sea, sí que ahora es como que llega un poco más su turno, ¿no? Es decir, cogimos todo lo que era fácil de, de, de acelerar en esa digitalización y ahora pasemos a eh, el segundo consumidor de energía de, de, del país, eh, 6,3 millones de toneladas de acero, o sea, vamos, vamos con lo difícil, ¿no? Vamos a empezar por lo fácil y ahora vamos con lo, con lo que va a ser un poco más complicado.
1: Y, y que ahora ya tienen ellos una expertise que pueden a, ayudarnos a nosotros, que si los hubiéramos cogido en el primer momento, que ellos tampoco eran muy expertos y vas con un proyecto de las dimensiones que acabas de comentar, pues ellos los hubiera ido grande, a nosotros uh, también y, y, y no nos hubiéramos entendido. Yo creo que aparte de que CERS ha madurado, el ecosistema también ha madurado y, y ahora estamos en un momento... Yo creo que evidentemente hay muchas dificultades, el dinero es una parte importante de, de, de dificultad, es decir, todo el tiempo que, defini, de, 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 que destinamos a, a generar proof of concept pues es dinero que tiene que salir de algún sitio y que tiene que pagar a alguien y está allí, Es una. pero ya antes me decían es que no innovamos porque no tenemos dinero, ahora esto ya no se dice en Cersa. Ahora ya, no, no no va linkada directamente la innovación al dinero que, nos, uh, que, que, que pedimos,
0: ¿no? Yo, ¿no? Lo, has, lo has madurado, es decir, ya sabes, o sea, es decir ya no lo pones en duda, es algo que tenéis que, que hacer. Exacto. Oyana, pues súper interesante toda la historia que nos has eh, eh, contado sobre, sobre Celsa, sobre todos los proyectos que, que estáis llevando adelante y también, o sea, cómo va a ser el futuro, descubrir toda la sostenibilidad aquí... Eh, eh, un aprendizaje que yo personalmente me llevo ¿no? de todo este de todo este proceso. Así que, eh, Ana, muchas gracias por venir a compartir tu, tu experiencia con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y si habéis aprendido algo, yo ya me quedo más que satisfecha y, y encantada de la vida.
0: Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, Ana.
1: Igualmente, un abrazo. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio, especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.